0: Hello， 大家好，我是酸酸甜甜的李子，一个从大学时起就喜欢用声音和文字来记录生活的爱好者，很开心又一次能够在电波当中与你相遇。今天想在节目当中跟大家聊一聊关于慢热敏感型的孩子这个话题。没错，我们家的 Levin 呢，就是一个十足的慢热敏感型的宝宝。他心思细腻、敏感，做事情自律，特别靠谱。有重要的事情需要他帮忙的，可以安心交给他。他人也特别暖，时不时呢就会把“妈妈我好爱你哦”“妈妈我好想你哦”挂在嘴边。但他呢也会有他鲜明的特点，比如在陌生的环境容易焦虑，比较胆小，对于计划之外的事情接受的程度低一点。也很爱哭，易崩溃，所以呢，情绪管理是一个大考验。那么这五年多来的相爱相杀，十足的考验着我的耐心与智慧，绝对是一场不可错过的人生修炼。慢热敏感型的娃有哪一些让人特别容易抓狂的特点呢？接下来由我一一道来。首先，第一点就是慢热敏感型的娃社交真的很慢。当然，我也不是一开始就知道他是这样的一个孩子。我第一次强烈的感受到他是一个慢热敏感型的宝宝呢，是在他正式上幼儿园的前一周，也就是二零二零年的八月上旬。考虑到还有一周就要去上幼儿园了，那么我们几个认识的家长就想组织小朋友一起玩，然后提前熟悉一下，联络一下感情。那么我们就约好了去某一个朋友家里玩。那那天下午呢，五六个小朋友一起玩，大概玩了五个多小时。结果前面三个小时呢，我们家的孩子都是自己一个人在一旁玩他的汽车，任凭其他的小伙伴怎么打闹，他都是无动于衷的。后来三个小时过去以后啊，他大概是觉得，虽然我不认识这些小伙伴，但是我待在这里这么久了，大家还是非常的友好，我是很安全的，所以他才慢慢的迈开第一步，开始找小伙伴一起玩。于是后面的两个小时，他都加入到小伙伴当中。后来玩的最嗨的那一个是他，而且声音最大的那一个也是他。而几天后呢，我们又约好一起玩。这一次呢，他只需要十分钟的适应，就可以跟小伙伴玩到一块了。所以慢热敏感型的娃呢，在社交上真的很慢热，但在其他方面呢，却做得不错。比如，他的规则意识很强，安全意识很强。常常过马路的时候呢，他都会提醒妈妈要耐心等红灯，要绿灯才可以过。然后他很遵守课堂的纪律，在幼儿园呢经常会受到老师的表扬，但唯独在情绪上呢哭的次数比较多。我记得刚上幼儿园那会呢，哭了足足两个多月才算是适应。那这两个多月来，他哭的有多凶，他有多痛苦，我就有多煎熬。慢热敏感型的娃，第二个特点就是。陌生环境容易焦虑。我仍然记得读小班的时候，每一次开学第一周，对他来说都是焦虑难熬的一周。因为在这一周呢，幼儿园在体验各种兴趣课。也许这些对其他孩子来说呢，哇，好新鲜呐、啊，太好玩了吧。可是对于我家娃来说呢？只要一提起离开自己熟悉的班级去上某某体验课，他就可以瞬间崩溃大哭，泪流满面。哪怕这个课程呢，他之前已经上过了，但还是会焦虑到哭着去上课。用班主任的话来说，就是他很害怕去接触新的东西，过不了自己那关。但是呢，他最终哭完抹干泪，坚持去上课之后呢，其实，在上课过程当中，还是愿意跟老师一起互动，并且享受课程带来的乐趣的。然后一周体验下来之后，嗯、呃，要报名了，问他想上什么素质课呢？他就会说：“妈妈，我哪一个都不要。”我跟他爸的内心就是太会为我们省钱了吧。但上中班以后呢，这个情况就缓解了很多，至少他可以很安静地接受去上体验课了。而且在上完一周体验课之后呢，他会拿着老师发的课表，很有主见地跟我讲：“妈妈，我要上乐高课、英语课、绘本课，就这些啦。”所以慢热敏感型的娃呢，真的是需要家长有耐心、有信心，相信他自己会慢慢的成长。散热敏感型的宝宝第三个特点呢，就是难以接受计划之外的事情。一般平时送他上幼儿园呢，流程都是到了幼儿园门口，我把车停好，然后他就下车，然后我再把他牵到幼儿园门口给老师。然后有一次，应该是上小班第二个学期的某一个周一的早上，由于那天来的比较早。他那段时间呢，特别喜欢自己早到，然后就可以看到其他的老师进幼儿园。那那天早上呢，我把他送到幼儿园的时候，正好碰到园长妈妈。园长妈妈非常喜欢他，远远看到他就会热情的跟他打招呼，并且过来帮忙拿被子。只是呢，在我家娃的入园流程里边，是从来都没有想到他会在门口遇到园长妈妈，而且也从来没有想到过园长妈妈会过来帮忙拿被子，并把他牵进幼儿园。所以呢，他完全懵了，不知道怎么办，最后只能够焦虑大哭，然后哭着让我带他先回我的学校，升完旗之后再把他送过来。在当下那一刻呢，我真的好尴尬呀。也特别不好意思，瞬间情绪就非常的复杂。而在不久之后呢，又发生了一件类似的事情。那么，为了维护早上学生入园的秩序呢，幼儿园每天都有家长义工来帮忙。那一天呢，我把他送到幼儿园门口，他正准备下车的时候呢，被一位家长义工看到了。然后义工就非常热心地上前来帮忙，准备抱他下车，他完全吓傻了，这是什么操作啊？于是他就很剧烈的反抗。那家长义工呢也感到很尴尬，我只好跟人家说抱歉，停下车来安慰他，跟他解释什么是家长义工，然后让他不要害怕等。后来也是安抚了好一会儿，他才停止不哭，等情绪稳定之后才进幼儿园。所以有时候真的感觉好累呀，我常常在想，遇上一个慢热敏感的娃，一定是上天派他来修炼我的。不过经过这几次以后呢，我就知道了，对于计划之外的事情呢，他目前接受能力比较弱，所以我一般都是回来之后跟他好好解释，希望能够帮助他提高应变能力。当然呢，就算我再怎么做准备，也不可能把全部的情况都准备好，因为生活就是这样的出其不意。所以我慢慢的懂得了，不是我要给他准备好所有，而是慢慢的，我希望他能够提高自己的应变能力，学会处事不惊。当然，这必定是一个很漫长的过程。所以呢，在带娃的路上，我觉得要及时复盘，做好孩子的缓冲带。以前在上陈老师儿童心理发展课程的时候呢，就常听他讲，每一个孩子的天性不同，我们做家长的最重要的就是要根据自家娃的天性，然后调整自己的养育模式。只有跟自己孩子天性匹配的，才是最好的养育模式。而且在养育孩子的路上呢，要时刻的做好孩子的缓冲带。那么我自认为在理解孩子上呢，做的还算是可以。但是人非圣贤，尤其在同一个坑跌倒好几次还是这样以后呢，所有的修炼都会被打回原形。说到底呢，还是我们没有真正的接纳孩子，没有做到无条件的爱。我记得有一次是一个周四的晚上，那么娃在外面的机构上篮球课，那天就来得比较早，然后提前换好篮球服以后呢，就跟小伙伴到隔壁场去打篮球。那么我们家娃呢，在投篮跟运球方面都算是同龄小孩子里边做的还不错的，所以那天晚上呢，隔壁场的教练就拉住他问：“你叫什么名字？”那么在娃的小脑瓜里，大概怎么也想不到会出现这样的情况，所以那一刻他大脑好像卡住了，不知道怎么办。可是教练也不认识他，不清楚他的性子，所以教练也没有轻易放弃，而是拉住他继续问。那这个情况呢？其实我早就注意到了，而我就在远远的看着。这过程当中呢，娃显然是不自在的，他频频的望向我。我则面带微笑，一直通过眼神来鼓励他。我希望他能够回答这个问题，因为在我们看来这个问题并不难呐、啊。可是最后的最后呢，是娃绷不住了，然后走向我，眼泪就开始吧嗒吧嗒往下掉，哭着要抱抱。那么我抱他坐下来，一直不停地安慰他说：“教练是喜欢你啊，他看你投篮投得很准，他想认识你呢，没有关系的呀。”旁边的其他妈妈呢，也纷纷加入到安慰她的工作来。但事后我反省，我有两个地方确实做得不太好，一个就是当下没能较好的接纳孩子的情绪。如果我处理比较好的话，那么大概当下第一句话可能会讲：“那个教练你不认识，他一直拉着你问名字，让你不舒服了，你害怕了，对吗？”先接纳他的情绪，后面再讲安慰的话，可能效果会更好一点。其次呢，就是我真的太后知后觉了。我觉得在娃频频地望向我的时候，他其实是在向我发出求助的信号，可是我当时真的就 get 不到。所以呢，我也没有做好他的缓冲带。那因为这一次不愉快的经历呢，让他后面因为类似的情况崩溃了两三次。比如，熟悉的教练请假了，换了一个新的教练，他也崩溃了；又或者是熟悉的教练多带了一个新来跟岗实习的教练，他又崩溃了，而且是崩溃之后呢，直接导致后面的课都没办法上。因为同样的问题呢，我们这个学期真的是请假请了三四次，我自己都绷不住了，我心里产生了很多想法。这么胆小，以后怎么了得呢？不能够这么任由他，还是要逼他去上课。他怎么这么脆弱？等等，当我头脑被这些想法占据以后，整个人都不好了，然后情绪也不对了，说话语气也急了，内容当然就不好听了。所以我就及时的提醒自己，停。我问我自己，他面对陌生环境崩溃，你为什么生气？然后我自己内心的声音就是，因为在同一个地方他跌倒了三四次，不应该呀、啊。然后我就继续问，所以你希望他遇到同样的问题讲一次就要做到，否则就会失望，对吗？对呀、啊。那你自己能做到吗？我继续问。比较难做到。好了，你都三十几岁的人了，自己也没办法说一次就做到，更何况是一个五岁的孩子呢？是不是要求有点高了呢？这么一想之后呢，心里确实好受了一点。然后继续跟自己对话，你除了生气，还有什么其他的情绪吗？恐惧。那你在害怕什么呢？我害怕他这么胆小。计划外的事情，应变能力那么弱，以后是要吃亏的。可是孩子是慢慢发展的呀，我们要用发展的眼光去看待他。他目前做不到的，不代表他以后也做不到啊。所以不能够永久化的去看问题。这么想以后呢，心里又舒服了一点。然后我继续问自己，除了这一个，你还在害怕什么呢？我害怕其他的家长说我，说我太宠爱孩子了。有陌生的教练就哭，哭了整节课都不上了。这怎么锻炼他呢？太惯着他了。所以，你很在意别人的看法，对吗？当然在意。可是他的焦虑跟害怕确实是存在的呀。所以，你是更在意别人的眼光，还是更在意孩子当下的感受呢？孰轻孰重？当然是孩子的感受更重要。所以呀、啊，以牺牲亲子关系为代价去考虑，或许根本就不存在的看法，是不是不值得呢？自我对话进行到这里的时候，我心里大概就舒服了很多。当然，最终的目的呢，我还是希望能够帮助他提高随机应变的能力。于是我们就开展了下面的对话。我问他：“宝宝，能不能告诉妈妈，刚刚你为什么哭呢？”孩子说：“害怕。”“那你害怕什么呢？”他就不说话了。我在想，有可能他是不知道怎么去表达。那我继续问：“是不是因为这个老师你不认识，所以就害怕？”孩子点点头。我说：“是啊，不认识的老师，我们害怕。”好正常，因为这是我们人的正常反应。但是如果过度害怕就不太好了。那么孩子就问：什么是过度害怕呢？我说：就是你没上过他的课，你只要看到一个不认识的老师在课堂上，你就会崩溃大哭，这就是过度害怕呀。上一次呢，我们已经让丫丫老师呢把体育馆全部教练都拍照发给我们，然后我们一一认识了。所以呢，只要我们认识的教练，你就不害怕。可是我们没有办法阻止有其他教练过来跟岗啊，或者是从其他馆有掉新的教练过来，对不对？这是我们没有办法控制的事情啊，怎么办呢？孩子说：“那你说怎么办呢？”我说：“要不下一次我们早一点去上课，如果看见有新的教练，我们就提前去认识他，熟悉他，好吗？”孩子马上否定了：“不好。”那怎么办呢？不知道。可是我们总得想个办法吧。孩子想了一会儿，然后说：“那好吧，如果我们去晚了，就上完课之后再去认识他。”我说太好啦，这真是个好办法。而之后呢，我在带他下去玩的时候，都会有意识的鼓励他去跟一些不认识的小伙伴一起玩，多创造一些跟陌生人接触的机会，然后多一些愉快的体验，希望这样能够慢慢的帮助他改善情况。很多时候，孩子的进步呢是以年为单位的。最近一段时间呢，虽然娃常常还会因为事情不符合他的预期而哭，有时候觉得真的好生气呀、啊。但是后来想想，还是需要耐心的引导。也许人家小脑瓜暂时就真的没有转过来，还得多搭一座桥，好好的引导一下。然后我记得有一次上中班第二个学期的某一天，原本计划是吃完早餐我就带他去图书馆借恐龙的书。那时候我们已经出发了，而且是在地铁站上等地铁了。那么突然就接到了领导电话，说临时有工作任务要去拍照。可是当时我的相机并不在身上，所以呢，哪怕地铁到了，我们也不能够马上上地铁，得立马回去拿相机。我已经做好了孩子会崩溃的准备，但是他在一旁听完电话之后问什么情况，我把简单情况跟他交代以后呢，就把他从排队的队伍里拉出来。没想到呢，他非常的配合，而且还安慰我说：“还好我们没有上地铁，不然就麻烦了。”我很是惊讶地说：“是啊，是啊，这电话真的太及时了。要是我们已经在地铁上的话，就又要搭回来了。”而且妈妈也忘记买面包了，等会我们一起去买好吗？好的，娃就这么愉快地答应了，真的很欣慰。晚上到家的时候呢，睡前我就特别表扬他说：“宝宝，你今天进步真的很大耶，你对意料之外的事情接受能力越来越强啦，而且越来越好沟通啦。”娃就说：“那你要奖励我小红花。”没问题。后来终于抽个周末，如愿的陪他去图书馆借了恐龙的书。那那一天呢，走了很多路，我感觉有点累，而娃呢则自称自己是小超人，一点都不累。所以在去和回来的路上呢，他都坚持，呃，在地铁上都要站着。那回来的时候换成地铁时呢，有位置了，我叫他过来坐，他就很不情愿地说：“我不累，我要看外面的风景。”一路上叫他好几次，都被他拒绝了，而且他还因为这个生气了，但是没有哭，就是不理我。好不容易到站了，我牵他下车，他第一句话就问我：“妈妈，刚刚我生气了，你知道吗？”我说：“我知道啊，我叫你你都不理我，那你现在气消了吗？”他说：“消了，你牵我下车的时候就消了。”我说：“那就好。”嗯，刚刚车站到了，你为啥没动？你忘了吗？他说：“没有，我那时候还在生气呢。”啊，这样啊？那你告诉妈妈你为啥生气啊？他说：“你老是叫我做。我是超人，我不累，我想看风景呢。”我说：“好吧，谢谢你告诉妈妈这些。我发现你越来越好沟通啦，不用妈妈一直在猜猜猜，真的是太棒了。”娃就笑了。回顾养娃五年多呢，他真的是慢慢在进步。从以前那个一言不合就撒泼打滚，然后生气丢玩具、打人的小魔头呢，慢慢的到现在可以稍微控制一下自己的小情绪了。虽然有时候呢遇到不高兴的事情，他还是会很习惯的张口就哭，但是也能够比较快的调整了。哎呀，陈老师说，人的情绪管理是跟大脑发育有关的，而且这颗杏仁核呢，得二三十岁才能发育完全呢，所以我这个情绪陪跑教练还得继续再当个二十多年，慢慢熬吧。但是呢，及时的复盘和转念，真的能够有效地帮助到我，从当下不良的情绪当中抽离出来，能够稍微比较友善地对待他。我想这就够了，我们继续努力呗。好了，以上呢就是本期的节目，感谢您的收听，我是酸酸甜甜的李子，下一期节目我们再见，拜拜。
1: So so beautiful.